0: Bom dia, bom dia. Vamos ficar sentados. Se quiserem, não é? Não é? Porque onde está o Espírito de Deus aí à liberdade, também se podem deitar, ficar de pé. isto depois é de acordo com a posição mais confortável. Vocês estão todos bem? Já vi que hoje a maré vazia, não é? Portanto, só tem fora de pé lá ao fundo. O resto aqui é tudo. Aquela coisa baixinha. É um prazer estar convosco outra vez. E trago, sem dúvida, um abraço grande da Igreja da Lausanne e dos irmãos ali, e damos graças a Deus por tudo aquilo que Ele vai fazendo, uh, através de gente simples, mas gente comprometida. Amém? Porque não importa a capacidade, ou o uh, que é que seja que nós conseguimos fazer naturalmente, Deus sempre vai usar quando nós estamos comprometidos com a casa de Deus e com a obra de Deus. Amém? Então temos visto Deus abrir portas, a favor de Deus, na área social, na área da igreja também estamos. E oramos, e estamos todos a orar também, para que este vosso processo de mudança seja uma mudança não apenas de edifício, seja uma mudança não apenas uh, de estratégias, mas sobretudo uh, uma mudança de paradigmas e uma mudança de cultura. Isso é o que eu mais desejo, porque... Quando tudo muda no interior, tudo aquilo que nos propomos fazer cá fora, seja diferente ou igual, vai ter resultados diferentes. Nós conhecemos bem estas frases, nós não conseguiremos ter resultados diferentes a continuar a pensar, a sentir e a fazer as coisas da mesma maneira. Então a minha oração é que as mudanças que vocês estão a viver aqui em Alvalade e que no fundo todos nós, em termos nacionais, estamos a viver também, sejam mudanças muito mais profundas do que simplesmente dar-lhe um novo embrulho. Nós não queremos dar um novo embrulho, nós queremos que o conteúdo seja diferente. Amém? E, e então, nesta manhã, eu gostaria... assim, com toda a publicidade feita no, no Facebook, eu até comecei-me a sentir obrigado a vir contar piadas e... e <risos> porque o pastor Luís e tal, é aquele, e o humor e as piadas e tal. Mas por acaso hoje não estou para brincadeiras, mas para... <risos> Uh, mas pronto, como não sei se vou dizer alguma piada durante a pregação, vou dizer uma hoje. Havia um cristão muito inconformado com o facto de as mulheres viverem mais tempo que os homens. E ele falou com Jesus e disse, Senhor, porquê isto? Porquê é que as mulheres vivem mais tempo que os homens? E Jesus disse, porque o meu pai conta o tempo que elas demoram a estacionar. Então, <risos> brincadeira... Né? <risos> Deus dá, o meu pai dá um desconto, não é? De ser a brincar, irmãs. Pronto, pronto. Deus é bom e nós também não somos maus. E quem diz é ele. Amém? Nesta manhã eu gostaria de falar sobre misericórdia e poder para mudar. E gostava de orar, em primeiro lugar. Paizinho, ajuda-nos a ver, a perceber e a mim a explicar um pouco mais do que significa a Tua misericórdia e o Teu papel, e esse papel da Tua misericórdia na nossa vida. Nesta manhã, o meu desejo é que, diante do que é que seja na nossa vida que precisa ser mudado ou reformado, nós possamos perceber o papel da misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós somos filhos da misericórdia. Nós somos fruto da misericórdia. Mesmo no Velho Testamento, e aí às vezes o erro das interpretações do Velho Testamento é que o gente que só viu a lei, a lei, a lei, mas não viram o coração que estava por trás. Mas desde sempre que o desejo de Deus sempre foi misericórdia. Deus sempre disse misericórdia e quero. Parece um contrassenso, porque Deus deu a lei a Moisés e nela havia uma série de sacrifícios. Mas na verdade, aquilo que Deus sempre desejou foi que o seu desejo era que a sua misericórdia que fosse vista, entendida, compreendida e recebida e que não vivêssemos por sacrifícios, por legalismo, por leis, por nada que fosse para além de uma misericórdia e ao sermos fruto dessa misericórdia que se manifestou em Jesus Cristo na cruz e tudo aquilo que ele fez e alcançou para nós ele tornou-nos a nós agentes dessa mesma misericórdia para que possamos ser enviados ao mundo e possamos ser vistos como a prova A e quando digo a prova A de uma linguagem uh, legal nos tribunais não é quando está a fazer uma, uma argumentação esta é a prova A, esta é a prova B nós somos a prova A da misericórdia de Deus, quando este mundo questiona acerca da bondade de Deus e acerca de quem Ele é e qual o seu coração. E se nós somos filhos e nos vemos como tal, e vivemos como tal, e somos agentes dessa misericórdia, o mundo vai encontrar a resposta à sua questão, olhando para nós. E deixem-me dizer que a misericórdia é muito mais do que aquela ideia de que Pronto, coitadinho, é um sentimento caloroso, amoroso, fofinho. Misericórdia vem à nossa vida. Muitas vezes confundimos misericórdia com, ah, ah, com compaixão, com um sentimento de pena. Mas deixem-me dizer que misericórdia, a semelhança da graça, à semelhança de tudo o que vem do coração de Deus, é muito mais do que um sentimento, é poder de Deus na nossa vida. E eu gostava de abrir com vocês... Uh, em Romanos 12, uh, abrir a Bíblia, não é? <risos> abrir em Romanos capítulo 12, versículo 1 e gostava de fazer algumas considerações. Eu hoje não vim para pregar, vim só para ter uma conversa em família com vocês. Pode ser? Se calhar alguns dizem, mas quem és tu? Eu não sabia que eras família, mas pronto. Somos família. <risos> Romanos capítulo 12, versículo 1 e eu gostava de, ler, de começarmos a ler este versículo e vamos começar pela primeira frase. Romanos 12 um diz assim, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu peço, e vamos ficar por aqui. Quem conhece os escritos de Paulo e percebe o que é que Paulo diz, Paulo quando usa a palavra como graça, perdão, misericórdia e por aí afora, ele não está apenas a falar de... A ideia que às vezes nós temos nesta frase é que Paulo está a dizer assim, por favor, pá, não deem cabo da vossa vida. Eu peço a todos os santinhos que vocês ouçam aquilo que eu digo. E temos esta ideia que Paulo está a dizer, misericórdia pá, ouçam aquilo que eu estou a dizer. Mas na verdade o que Paulo está a fazer é uma declaração. Ele está a dizer, aquilo que eu vos estou a dizer, eu o digo pelo poder da misericórdia, pela motivação da misericórdia e aquilo que eu vos vou dizer a seguir, também isso é fruto da misericórdia de Deus na vossa vida. E depois Paulo avança nesta passagem e ele começa por falar peço que vocês ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o vosso culto autêntico, genuíno, verdadeiro. Mas eu gostava de saltar depois para o versículo 2 e depois já voltamos ao versículo 1 um bocadinho mais à frente. Não se conformem eu estou a ler numa, numa, numa linguagem diferente não se conformem às estruturas aos padrões e à cultura deste mundo mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de serem capazes de testar e aprovar e distinguir a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Paulo diz aqui para nós não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. Deixam de dizer que aquilo que Paulo está a dizer é muito mais do que uma chamada à mudança. Ele está-nos a falar acerca de nós não vivermos conformados. Deixem-me dizer que a natureza da misericórdia de Deus na nossa vida é, é uma natureza que num certo aspecto, e percebam o que eu estou a dizer, não estou a falar de um estado constante de insatisfação, mas eu acredito que o, verdade, que o Filho de Deus, que vive pela misericórdia de Deus, é, na sua natureza, uma pessoa inconformada. Ou vocês não acham? Não gritem todos ao mesmo tempo, que é para não ficar aqui muito confuso, está bem? O cristão, segundo a misericórdia de Deus, e Paulo está a dizer, é pela misericórdia de Deus que eu vos estou a dizer isto, e é pela misericórdia de Deus na vossa vida que vocês vão experimentar isto. O quê? Inconformismo. Diga lá a pessoa que está ao pé assim, inconformismo. Não te conformes. E conformismo, deixa me dizer, é um problema, só é um problema, porque, por exemplo, eu estou conformado com uma ideia de quê? De que eu sou um filho de Deus. Eu meti uma frase no Facebook que diz que em tempos perigosos é bom andarmos amados. Não é armados, é amados. Sabe? E, e, e eu estou conformado com a ideia de quem eu sou em Cristo Jesus. E até estou conformado em, em, na minha identidade, naquilo que Ele diz acerca de mim, mesmo muitas vezes tendo lutado contra aquilo que Deus diz acerca de mim mesmo. Então eu me conformo com aquilo que é bom, com aquilo que vem de Deus mas eu sou um inconformado por tudo aquilo que Deus aponta na minha vida para ser um agente transformador e deixa-me dizer, ninguém, uma igreja transformadora é uma igreja inconformada um cristão transformador é alguém que não se conforma, porque a gente não transforma, não parte para transformar alguma coisa só porque temos uma informação, mas porque pela graça e pela misericórdia de Deus no nosso coração algo consegue-nos consumir, queimar, fazer vibrar e nos faz agir em direção a alguma coisa que precisa ser transformada. E aqui o Paulo quase que está a dizer que a maior tentação para a reforma, e a reforma Há um tempo atrás, numa igreja, nós estávamos a falar sobre a necessidade de reforma da igreja. E houve uma irmã que disse assim, pastor, mas a minha reforma é tão pequenina. Mas <risos> já não tem destas coisas nas grandes cidades, não né? Mas nas províncias temos estes tesouros, né? estas pérolas. Não estamos a falar da reforma da segurança social. Não estou a falar da reforma uh, do trabalho por aí fora. Estamos a falar de sermos reformadores. Reformadores da sociedade, reformadores de cultura, reformadores de igreja. Nós hoje estamos aqui porque alguém ousou reformar a cultura de uma igreja. E é? Bem, agora não vou para isso não, mas esta semana estava a, ler, estava a ler um artigo muito interessante acerca de um bispo na Alemanha. Bispo novo, uh, não é? E, e ele está a ser, está a causar onda-choque dentro da, da, da sua estrutura, da Igreja Católica. Porque ele falou e tem dito coisas tremendas e ele começa por dizer está na hora de nós reformarmos a nossa teologia. Está na hora de nós reformarmos. E ele menciona uma série de coisas que agora não interessa para aqui porque nós estamos aqui para falar da Igreja Católica. Estamos a falar acerca, seja qual for o domínio, seja na família, seja na Igreja. E deixa-me dizer porque é que eu estou a trazer esta mensagem. Primeiro porque é isto que eu estou a viver no meu coração, e em segundo lugar porque eu acredito que o momento que vocês estão a viver não é apenas um momento de mudança de instalações, é uma oportunidade de Deus para mudar coisas que precisam de ser mudadas na profundeza do nosso ADN das nossas convicções, dos nossos padrões da nossa cultura, porque senão apenas vamos mudar de edifício sermos inconformados, segundo Paulo é fruto da misericórdia de Deus na nossa vida. <risos> Como é que nós nos vamos conformar com determinadas coisas que não bata a bota com a perdigota em relação à misericórdia de Deus? Nós fomos transformados, reformados, mudados pela misericórdia de Deus e essa misericórdia em nós faz-nos em primeiro lugar sermos queimados por dentro quando em determinadas alturas, em determinados pontos, diante de desafios que muitas vezes toda a gente já abaixou os braços e disse não há nada a fazer, isto agora é deixar andar. Lemos na palavra de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, o que Deus fez através de homens e mulheres. Alguns deles, ninguém nos dava nada por eles, mas porque Deus pôs um inconformismo, uma, uma necessidade de reformar, de restaurar, de reconstruir. E essa misericórdia de Deus fez-te mudar as coisas. E os resultados foram diferentes. Conformismo é... Uma grande tentação para os reformadores. Porque se nós permitirmos que o conformismo se instale no nosso coração, nós nunca iremos ver nada mudar, nem nada de novo. E todos nós dizemos, eu quero algo de novo. Deus está no negócio das coisas novas. Deus está no negócio de fazer novas todas as coisas. A própria expressão, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixem-me dizer que isto não foi uma coisa, nem é uma coisa que apenas aconteceu no momento da nossa salvação. É um processo contínuo na minha vida. Se eu estou em Cristo... Eu sou uma nova criatura e eu continuarei a viver novidade de Deus porque todos os dias as coisas velhas, que antes eram novas mas se tornaram velhas, elas são tiradas e algo novo vem, crescimento espiritual, é fruto da misericórdia de Deus em nós que não nos deixa ficar conformados diante daquilo que Deus estabeleceu, está na hora de mudar. e Nós não mudamos por força. Nós não mudamos apenas por opiniões, nós mudamos pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus e pela percepção de que este inconformismo que eu sinto no meu coração e que alguns de vocês sentem pelas diferentes áreas da vossa vida, seja qual for, é um sinal, é uma manifestação da misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, não se deixem conformar. Os irmãos estão bem instalados? Estão tão caladinhos. Conformismo, muitas vezes, leva-nos a pensar que nós somos apenas igual a todos os outros. Conformismo leva-nos, muitas vezes, a não dar-nos valor à graça, aos dons, às capacidades, à individualidade, à especialidade que Deus colocou nas nossas vidas. Conformismo, normalmente, tem este processo, que é tornar-nos tudo... Aliás, a própria palavra conformar, vocês sabem, tem a ver com forma. Forma. Conformismo, meus irmãos, é quando nós perdemos a capacidade de sentir, de perceber e de nos vermos a nós mesmos como membros individuais de um todo, mas que o facto de pertencermos a um todo não significa que a gente não sinta, não veja e não tenha um papel importantíssimo na mudança das realidades, sejam elas quais forem. Eu assim me vejo. Vocês veem isso assim? Então viste para a pessoa que está ao lado e dê-lhe uma cabeçada à caixa de direito. E diga assim: Tu és chamado à reforma? Ok? Não há reforma da Segurança Social, por favor. Porque aí ninguém quer ser chamado. Só se tiver garantia já de que tenha assim uma, uma reforma jeitosa, não é? Então conformismo, meus irmãos, é uma, é uma tentação. Digamos que é a nossa principal tentação. Quando nós somos chamados a reformarmos. Deus colocou um mandato na nossa vida para sermos reformadores. Deus colocou uma insatisfação ou um inconformismo. E a razão pelo qual nós hoje estamos vivos não é apenas para que um dia quando morramos vamos deixar o um mundo melhor, mas é para sermos agentes no dia-a-dia, -dia, no agora na mudança que precisa ser operada por Deus agora. Eu quando penso na minha vida, não sei se é fruto da idade, é? já estou perto dos 68, não é? Não, eu tenho, eu tenho, é bom aspecto. Não, é? mas, não. Não, mas estou, estou com 56 anos, sou um jovenzinho aí, pelo menos cá dentro. Mas quando penso na minha vida, não estou a pensar bem um dia quando... Deixar o ministério. Um dia quando eu morrer. Eu não quero dizer nada, nada fora da mãe. Eu quando penso em legado. Eu não passo a minha vida a pensar em que legado é que eu vou deixar. Porque eu não tenho tempo a pensar que legado é que eu vou deixar. Porque eu estou a viver a minha vida a fazer influência, a transformar, a reformar, a fazer ações e quando chegar ao fim da minha vida eu vou olhar para trás, este foi o legado que eu deixei. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Às vezes não estamos preocupados com o legado e estou e, e a trabalhar para o legado eu não estou a trabalhar para o legado eu estou a trabalhar para a glória de Deus <risos> e estou a trabalhar para que Deus se mova e faça alguma coisa no dia hoje no momento que eu estou a viver com aquilo que eu sou e um dia quando chegar lá à meta é que vou olhar para trás é para conseguir correr isto tudo e até cheguei se calhar em primeiro ou nos primeiros lugares alguém sabe o que é que eu estou a dizer? então a ideia da herança do legado meus irmãos passa por isto nós não vivemos para o legado mas nós vamos deixar o legado se no dia que se chama hoje no momento que estamos a atravessar no desafio que está diante de nós no inconformismo que começa a levantar-se e a brotar e a queimar no nosso coração nós nos dispomos a agir para a transformação e reforma das coisas e isso é a misericórdia de Deus poder de Deus para a transformação eu, Paulo quando fala aqui acerca de nós não nos conformarmos, é muito mais do que um estilo de vida a evitar. Na verdade é uma chamada a um estilo de vida de mudança e transformação. Muita gente pega neste, eu também já peguei, e também tem essa, esse, esse princípio. Paulo não está aqui a dizer, cuidado, evita isto. Cuidado com o pecado, cuidado com as coisas. Paulo não está aqui preocupado, ele não está a fazer um apelo para que nós vivamos com o cuidado de fugirmos de determinadas coisas. Paulo está a dizer, não fujam é do chamado de Deus, do propósito de Deus para a transformação que Deus vos está a chamar hoje. Sejam transformadores. Mudem, experimentem mudança em vocês primeiros. Sejam essa transformação em vocês. E às vezes neste processo de transformação, neste processo de desafio de Deus... Nós passamos por vários processos. A palavra de Deus sempre diz, em vários aspectos, e, 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 e Hebreus e Jó falam muitos acerca disso. Deus tira o primeiro para estabelecer o segundo. E o segundo é sempre melhor que o primeiro. Sempre. O que vem a seguir esta coisa do que o melhor ainda está para vir. É verdade? Isto foi, foi dito num contexto em que o melhor era Jesus. Jesus era o melhor que estava para vir. Mas eu acredito que há sempre coisas melhores, a palavra de Deus descreve isso. Mas deixem-me dizer que Deus, para trazer algo novo e algo menor, melhor, Deus tem que tirar o primeiro. E às vezes passamos por fases em que Deus nos tira coisas, porque Deus também tira. Ah, pois é. Deus dá, mas Deus também tira. E sabe quando é que ele tira? Quando nós não estamos a ouvir o apelo da misericórdia em sermos inconformados para mudarmos as coisas a tempo e Deus assim, lá vou ter que ir lá ler àquela pessoa e tirar de lá o brinquedo das mãos. Ozeias! Deus diz, e, diz, e Deus diz a Ozeias, eu vou te atrair ao deserto para que ali, onde estiveres no deserto, sem brinquedos... <risos> Sem distrações, sem fazeres, eu ali vou lidar com o teu coração. Ali tu vais-me dar atenção. E diz que aquele lugar de deserto transformou-se numa porta de esperança. Aliás, Ozeias diz lá, inclusive, que a porta de esperança passava por, por louvor e adoração. Mas Deus tira. Mas sabe, às vezes Deus até nos tira as coisas das mãos e começa-nos a tirar coisas e nós começamos a entrar em pânico e achamos que estamos num processo, se calhar às vezes até é um inimigo é o santo anás, o <risos> carcará sanguinolento, mão de vaca, muñeca. <risos> Pensamos que é tudo inimigo e às vezes é Deus no processo a tirar-nos as coisas porque Ele quer que a gente saia do conformismo e nos tornemos pessoas de transformação. Mas às vezes Deus até já atirou ou está a tirar e nós não largamos a coisa. E aquilo que Deus diz é que Deus para trazer o que é novo... Ele tenho que tirar, então tu tens que deixar ir. E às vezes este processo de inconformismo começa quando de repente já não tens o que tinhas, mas ainda não tens o que há de ter. E aí chama-se processo de transição. É um nome que é dado, por exemplo, àquele momento da gravidez em que a criança já não pode voltar para dentro, mas ainda não está cá fora. É o momento da maior pressão. É o momento do sofrimento para a criança e para a mãe. Mas vai gerar uma coisa gloriosa. Não há caminho a voltar para trás. Mas ninguém gosta de passar por essa pressão. Ninguém gosta de passar por esse desconforto. Ninguém gosta de passar por esses tempos. Mas às vezes temos que passar por esses tempos. Porque Deus está a tirar o primeiro para estabelecer o segundo. E às vezes isso começa em primeiro lugar dentro de nós. E em conformismo. Eu quero vos lembrar uma coisa. Vocês sabem que o Egito... Não foi sempre terra de escravidão, o Egito foi terra de salvação. Certo? Egito foi propósito de Deus. Jacó foi para o Egito com a sua família, fugiram à fome e ali se instalaram, foram abençoados, prosperaram e tiveram um tempo fantástico. Aquilo que antes serviu de salvação, hoje já não é de salvação, precisas de sair daí para uma coisa nova. Mas nós te agarramos. Estamos agarrados. À mentalidade, aos paradigmas, à forma de fazer as coisas. Eu, eu não estou preocupado com formatos, mas tem a ver com o ADN, tem a ver com, a, com o coração, a cultura das coisas. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? É que eu, às vezes, tenho dificuldade em me comunicar. É essa, é verdade. Então, quando não um toma medicação, a coisa fica assim. Deixamos o conformismo. E aceitarmos esse desafio, esse inconformismo da parte de Deus, para mudarmos o mundo, para mudarmos a igreja, para mudarmos a sociedade, para mudarmos a nossa família. Não sei se só uma vez eu disse aqui, mas... Mas eu toda a minha vida lutei com peso a mais, para quem me conhece. É? quem é que aqui sofre do mesmo problema hum, temos alguns irmãos humildes e sinceros é um exemplo, como poderia ser em muitas outras áreas e eu só consegui chegar a um ponto eu demorei 50 e tal anos para conseguir fazer o que fiz 50 e tal anos, sabe porquê? porque desculpas porque rapidamente a gente se conforma. Não, não vale a pena. Não, não vale a pena. Até o dia em que o inconformismo na minha vida, e eu costumo dizer que isto foi fruto da misericórdia de Deus na minha vida. Porque tantas vezes tentei fazer dietas, tantas vezes tentei fazer coisas para emagrecer e sempre voltava a engordar. O problema da gente perder peso ou quilos é que depois a gente acaba para os encontrar outra vez. Então, melhor do que perder peso é oferecê-los é dá-los. <risos> porque se tu perdes, estás sujeito a encontrá-los outra vez. <risos> e algo aconteceu no meu coração, porque eu determinei que agora é que era, agora vai ser, porque um inconformismo começou a surgir dentro de mim, pelo meu estado de saúde, o meu peso, as articulações, não é? Aquelas coisas começam a fazer o seu efeito. E aquilo, juntamente com o algo de Deus, e Deus começou... É que isto começa por algo que Deus plantou no meu coração. Não foi apenas uma questão racional e prática da minha vida, foi mesmo algo que Deus plantou no meu coração. E porque Ele conseguiu plantar isso no meu coração e eu me tornei inconformado com a situação, eu mudei a situação. Uma situação que morei quase toda a minha vida para o fazer. Estou a dar um pequeno exemplo. Na área espiritual, a mesma coisa. Na área mental, a mesma coisa. Na área da nossa, do nosso, da nossa cultura, do nosso relacionamento com Deus. Gente, se há coisa que o Reino de Deus... O Reino de Deus é estático no sentido dos seus fundamentos. Nós temos uma rocha. Nós temos uma, um fundamento inabalável que é a Cristo. Mas tudo mais evolui. Tudo mais se transforma. Tudo mais vai evoluindo. Eu, Luís Miguel, não sou mais o Luís Miguel de há cinco anos atrás. E agora não estou a falar de peso. Eu não sou mais o Luís Miguel que pensava de uma determinada maneira. E, porque a misericórdia de Deus em nós leva-nos à transformação e à mudança. Em primeiro lugar em nós e depois lá fora. Então, conformismo é alguma coisa que vai contra a manifestação da glória de Deus. Muitas vezes nós somos quebrantados, somos desanimados por aquilo que vemos ao nosso redor, pelos desafios que estão, pelas coisas, como eu disse, os processos que acontecem e começam-nos a ser tirado coisas e passamos por momentos de crise e desafio e às vezes tentamos agarrar a determinadas situações e deixem-me dizer que nestas situações a melhor coisa que nós podemos fazer é assim, Deus... Que a Tua misericórdia faça de mim um transformador, um reformador daquilo que tem que ser mudado. Ajuda-me a agarrar esta oportunidade que estamos a viver para mudarmos e transformarmos de raiz até cá acima tudo o que tem que ser mudado porque acredito que aí sim o melhor e o novo de Deus vem. Vocês não desejam isso? É tão fantástico quando vemos casais e famílias. Casais. Vamos pegar por casais. Há um tempo atrás eu estava a aconselhar um casal com 40 e tal anos de casados. 40 e tal anos de casados. Eu disse, vocês percebem que aqui quem devia estar a aconselhar era vocês, não era eu? E depois começaram a falar, a falar, a falar. E, e contar coisas, porque ele tinha dito e ela tinha feito e não sei o quê. E eu pensei, Ah, pá, pronto. deve ter sido ontem, eu pá, semana. Então, mas quando é que isso foi? Ah, isso foi há 40 anos atrás. E vermos um casal que não era... Não crescia, não desenvolvida, parou no tempo, ficou parado em determinadas ideias, memórias e coisas que os formataram e se conformaram àquilo. E depois quando nós ministramos e oramos e aconselhamos e a misericórdia de Deus entra na vida destes casais e nós vemos no espaço do ano acontecer aquilo que não viram em 40 anos. O que é que acontece quando aceitamos Jesus? A misericórdia de Deus vem à nossa vida e transformação começa a acontecer nós não somos mais os mesmos porque de repente aquilo que antes para mim era um comportamento normal um gosto pessoal, alguma coisa que eu até estava na boa, de repente a misericórdia de Deus começa-me a fazer sentir inconformado com aquilo aquilo é uma roupa que já não serve esta é uma mentalidade que já não me serve, já não faz lógica para mim. Isto é uma postura, isto é um sentimento, esta é uma perspectiva que já não tem a ver comigo. Então eu vou e parto para a mudança. Porquê? Porque é a misericórdia de Deus que faz isso. Volto a dizer, eu não estou a falar de um estado constante de insatisfação em que as pessoas só estão insatisfeitas por tudo, por terem e por não terem. Certo? Queremos um carro maior, Deus dá-nos um carro maior, mas temos impostos para pagar. Queremos uma casa maior, Deus dá-nos uma casa maior, mas depois temos que a limpar. É? queremos casar mas depois temos que é? depois queremos filhos mas depois é mais vão para a universidade depois eles saem de casa e os meus meninos o menino está vazio o que é que vai ser de nós Irmãos, a, gente... a natureza humana por si é insatisfeita mas eu não estou a falar de insatisfação carnal eu estou a falar de inconformismo espiritual a minha? Tenho, tenho. Pois já estão Isto é uma maravilha. Amém, amém. Não é uma moeda? <risos> Paulo desafia-nos a não nos conformarmos e mudarmos o nosso entendimento. Reparem que não há mudança de entendimento enquanto formos conformados. Alguém sabe o que eu estou a dizer? É que às vezes, é pá, tu és um inconformado. Eu não sou inconformado, mas na maior parte do tempo sou. <risos> em muitas coisas sou. Sabe porquê? O sermos inconformados nos leva a processos de mudança. Paulo diz... Vocês vão mudar o vosso pensamento, vão mudar a vossa mentalidade e vós vocês vão transformar o mundo. Vão transformar o vosso mundo e a seguir vão transformar a vossa realidade. Mas antes que se passe para a transformação, para a mudança, para a renovação dos vossos pensamentos, primeiro surge um sentimento de inconformismo. E depois, Pelé, por essa misericórdia que produziu em vós um inconformismo, que vos levou a uma ação de mudança de pensamento e atitude e, e interior, então aí vocês vão apresentar o vosso corpinho bem feito vosso corpinho da nona <risos> e aí vocês vão pôr mãos à obra e aí vocês vão fazer na prática tudo o que é preciso fazer para trazer reforma a qualquer área da tua vida ou da vida da igreja ou da sociedade que necessita dessa reforma. Só então é que Paulo tem muito nos seus escritos isto ele começa pelo fim e acaba pelo princípio e é interessante, eu descobri isto há muitos argumentos de Paulo se nós começarmos a ler do, do fim para o princípio faz muito mais sentido do que começarmos do princípio para o fim. Paulo prediz isto é a misericórdia. Pela misericórdia eu vos declaro isto e é pela misericórdia que vocês vão ser experimentar inconformismo, vão experimentar a renovação, vão experimentar a boa e perfeita vontade de Deus e por causa disso vocês vão começar a fazer aquilo que tem que ser feito. Amém. E sem dúvida... Vocês sabem que eu posso ouvir a Bíblia, a Palavra de Deus, posso ler a Bíblia milhares de vezes e ainda assim não estar aberto à renovação da mente. A renovação da mente não vem pela informação, vem pela revelação diferente que Deus traz à informação que nós tínhamos. Então se há alguém que não está interessado em que tudo seja transformado, é o nosso inimigo. Porque ele sabe que se te mantiver naquele patamar de conformismo, tu nunca irás mudar as coisas que ele não quer que sejam mudadas. E deixem-me dizer que o problema não está no que o diabo às vezes traz à nossa mente, mas no que ele quer deixar fora dela. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? O objetivo, aquilo que é o interesse do satanás em relação à nossa mente... Em relação a mantermos num patamar de conformidade em que estamos presos nos nossos pensamentos e, e andamos ali às voltas e não saímos dali. O problema não é, não é aquilo que ele põe. O problema ou a questão é aquilo que ele quer impedir que entre de novo na nossa vida. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Estamos a falar de guerra espiritual. Estamos a falar estratégia espiritual. Estamos a falar de não sermos ignorantes quanto aos seus ardis. Estamos a falar de percebemos muito bem a ação e a actividade de, de, nas nossas mentes e que atuam essencialmente nisto. Eu aqui estou instalado, esta foi a minha experiência, esta é a minha compreensão, esta foi a reforma que eu... A, 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 a renovação que eu passei há uns anos atrás e por isso eu estou estabilizado aqui. Eu não sei se estou a conseguir transmitir, porque eu disse hoje não ia pregar. Estou. Isto foi algumas coisas que surgiram e têm surgido na minha, na minha forma de pensar. E por isso eu considero isto um desafio ao inconformismo. Mas um inconformismo que é gerado pela misericórdia. Deus. Eu não sei com o que é que tu hoje estás inconformado. Eu não sei com o que é que está a queimar na tua vida e que está a ser difícil passar pela tua goela eu não sei o que é que na tua vida particular na tua vida espiritual, familiar de trabalho, na tua vida social, cívica na tua vida de igreja eu não sei o que é que está a arder e está a atingir níveis superiores de inconformismo mas deixa-me dizer o seguinte é a misericórdia de Deus que está a produzir isso na tua vida ok? Então eu estou inconformado. Eu estou a ver coisas que eu gostava de ver diferente e que eu vejo diferente, eu sinto diferente. O que é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, voltamos sempre à fonte. Porque nós não mudamos nada por força nem por violência, mas pelo favor e pela graça de Deus. Não é? E tudo começa por aí, com o joelhinho. Olha aquela expressão antiga, é com o joelhinho no chão, ajoelhado em cima do grão de bico, que é para gostar é mais. né? é? a nossa vida de oração, mas uma oração que é estratégica, uma oração em que nós oramos Deus, que este inconformismo, eu acredito, eu aceito que ele vem de ti, então mostra-me o que é que eu posso fazer para mudar a área pela qual eu me sinto inconformado. Alguém percebe o que é que eu estou aqui a dizer? Eu estou inconformado com a minha vida, eu estou inconformado com os meus relacionamentos, eu estou inconformado com a minha saúde, eu estou inconformado... Oh, tanta coisa deixa-me dizer hoje que há alturas que eu fico a pensar para mim será que o meu inconformismo tem a ver com o meu temperamento tem a ver apenas com o sentido crítico das coisas E Deus tem-me mostrado, e cada vez estou mais certo disso. Aliás, Deus tem-me feito lembrar várias coisas que Deus disse no início do meu ministério, quando estava no Instituto Bíblico, e já depois, alguns anos depois, quando cheguei a Lausanne, há, há 18 anos atrás, lembro me que nas primeiras semanas, Deus fez-me lembrar de, de algumas coisas que Ele me disse, que eu já não me lembrava. E eu sei, Deus me chamou para eu ser um reformador. E ao ser um reformador significa que eu assumo um papel profético na questão. Porque o espírito profético é um espírito reformador. O espírito profético aponta caminho. Mas antes de apontar caminho, aponta as situações que precisam ser mudadas. E tu e eu fomos chamados para sermos estes agentes de reforma. Porque somos agentes da misericórdia de Deus. E onde a misericórdia de Deus age age a intenção de mudarmos e vemos as coisas mudar. Eu não sei como é que Deus vai te usar a ti, como é que o outro vai usar o outro. Não interessa, Deus vai fazer de maneira diferente, de forma diferente, mas uma coisa eu sei, se a coisa que nós não podemos permitir é mantermos num estado de conformismo, de aceitação, de fragilidade, de derrota, de constatação das realidades. Mas irmãos, o espírito de fé não é um espírito de conformismo. O espírito de fé chamamos as coisas que não são como se já fossem. O espírito de fé é ver aquilo que não está lá e que mais ninguém vê. E falarmos palavras de vida para criar coisas. Isto é o quê senão o um espírito de inconformismo? Quando Deus olhou para o mundo, ó, oh, Deus adora um bom caos. Deus adora um bom, adora um bom caos. Deus adora uma boa desordem, sabe porquê? Para ele, ele chega lá, vocês sabem que a graça de Deus e o perdão de Deus nunca, nós nunca, nunca iríamos perceber isso se não fizéssemos imensas borradas. Borradas com o não é com o U, está bem? É. Vocês desculpem lá, a gente lá na província não temos este salamalecos, mas pronto. Ah, alguém percebe o que é que eu estou a dizer? O Espírito fé em nós. As virtudes de Deus elas sempre se desenvolvem em ambientes adversos à sua, ao seu surgimento natural certo? como é que eu aprendo a perdoar se não for ofendido? o senhor ensina-me a perdoar olha boa mete ao lado de um, de um tipo lá no emprego <risos> e tu és obrigado a aprender a perdoar ninguém aprende a perdoar porque lê num, lê num livro pronto, na... ok, eu tenho que perdoar mas eu só, eu só sei o que é, que é perdoar na medida das ofensas que eu levo ah, como é que eu aprendo acerca de tribulação? À tribulação não. Como é que eu aprendo acerca de paciência? Hã? Tenho que passar por tribulação. Tenho que passar por processos de espera. Certo? Como é que eu Vocês percebem? Como é que eu aprendo verdadeiramente a amar se não for com inimigos? Ah, eu amo-te tanto, és uma bênção estamos aqui ao mim cantamos umas músicas pá, a gente até bebe um cafezinho lá em baixo oh, é tão bom amar mas deixe-me dizer, -se, nós só aprendemos a amar quando vamos com os grandes inimigos à nossa frente e quando nos magoam profundamente alguém percebe o que é que eu estou a dizer? nós sempre trabalhamos contra, não é contra mas em direção àquilo que precisa ser transformado alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, o Espírito Reformador, que é gerado pela misericórdia de Deus na nossa vida, ele olha para as circunstâncias e diz assim, eu quero ver isto mudar. Deus mostra-me como é que eu posso ser um agente da tua misericórdia, nesta mentalidade, nesta cultura, nesta forma de fazer, nesta coisa, na sociedade. Não interessa, já falamos vários sítios, alguém percebe o que eu gosto de dizer? Deus mostra-me, mas eu aceito... Este inconformismo, eu aceito este mover da tua misericórdia na minha vida e eu vou sair para o mundo e vou trabalhar com alegria, com gratidão. E quando as pessoas, quando vejo que as pessoas perdem a motivação, é porque as pessoas já se conformaram. É porque as pessoas já acreditaram que não vale a pena. Eu acho que sempre que vale a pena. Sabe porquê? Porque Deus vale a pena. Porque nada no reino de Deus desaparece. Ele é eterno. Ele permanece. Então vale sempre a pena. Levantemos de novo os nossos joelhos cansados, fortaleçamos os nossos braços, fortaleçamos o nosso espírito, animemos-nos no Senhor, mas vamos assumir e vamos aceitar que as coisas para serem transformadas e mudadas, nós temos que dar espaço à misericórdia de Deus e dizer assim, bem, a misericórdia de Deus ao entrar na minha vida fez-me um inconformado. Coisas têm mudado na minha vida que eu não pensei que ia mudar porque ele vem para mudar as coisas e a misericórdia de Deus nesta manhã está aqui para vos dizer aquilo que sentes, aquilo que pensas ou aquilo que não pensas e aquilo que não sentes ou é fruto da misericórdia ou é a ausência da influência dela eu gostava de orar com vocês nesta manhã não vos trouxe uma palavra de, para a gente se Mas a Bíblia tem tantos livros diferentes de capa a capa. Uns para rir, outros para chorar. Os homens de Deus têm os seus tempos. Nem sempre estão a rir. E eu tenho gozo em Deus e tenho alegria em Deus. Mas há alturas... Ah, que o zelo da sua casa me consome. Vocês compreendem este versículo? A sério? O que é que é isto do zelo da sua casa me consome? Como é que uma pessoa pode ser conformada e estar a ser consumida com zelo? Eu não acredito... Não é? Já vi que os irmãos estão muito animados. Ok. Jesus fez o que fez porque estava escrito e ele tornou aquela profecia em carne. O zelo da tua casa me consome. E porque o consumiu, Jesus deu-lhe ali um vibe. <risos> Passou-se, não é? Saltou-lhe a tampa e fez coisas que se calhar alguns diziam é pá, afinal Jesus não é bem como ele dizia. Afinal, ele não tem um caráter assim grande coisa. Afinal, ele também explode. Não, para lá, isto não é espiritual. ó oh, Jesus, desculpa lá, mas estás a perder virtudes. Aqui, afinal, não és, um, não és bem um exemplo. Mas Jesus, ele foi um exemplo. Sabe porquê? Porque ele mais importante que qualquer outra coisa. Ele tinha um zelo pela casa de Deus. E quando o zelo está lá, às vezes até te salta a tampa. E fazes coisas, às vezes, pode não ser a melhor forma fazer ou de dizer, mas é o zelo que está no teu coração, porque tu determinaste que queres ver a casa de Deus com a glória que Ele prometeu e Deus vai trazer essa glória, mas eu quero fazer parte do processo pelo qual vem essa glória à sua casa então nesta manhã esta palavra é um desafio para vocês se calhar é um esclarecimento para aquilo que também vocês têm sentido no vosso coração mas é sobretudo um desafio a não sermos conformados, mas sermos pessoas inconformadas e deixarmos que isso nos leva em processos de misericórdia a fazermos o que é importante fazer porque eu acredito neste caso, dizendo neste contexto ainda há muita coisa melhor para vir portanto, à partida para prior velho só irão três irmãos que estão aqui a dizer amém está bem? Pronto. aqueles irmãos no final vão assinar para as próximas temporadas não é? e vão... Glória, glória, glória. E alguns irmãos, ó, lá vem este pastor dizer mais umas coisas e a sacudir a coisa e a agitar a coisa. Ah, mas isto vai ficar na minha vida, eu não tenho... irmão vou uma misericórdia, deixem misericórdia de Deus. E eu acredito que há aqui uma expansão daquele versículo que diz as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E, e claro... Mas, mas eu queria que há, há um sentido aqui, sem dúvida. A misericórdia de Deus ajuda-me, é, tem sido a causa de eu não ser consumido. Mas a gente tem esta ideia de que a misericórdia de Deus impede que Ele me consuma. Mas eu acredito que há algo mais. É a misericórdia de Deus que me leva e me permite não ser consumido pelas circunstâncias. Não ser consumido por aquilo que os meus olhos veem. Não ser consumido pelos desafios. Que estão diante de nós, não ser com, com, consumido pelo desânimo, pela fraqueza, pela desistência, pelo fracasso. A misericórdia de Deus evita que eu seja consumido numa terra que, em tudo, é adversa ao Cristo que está em mim. A misericórdia não é apenas um sentimento, não é poder de Deus. Não ficar de pé. <risos> E falei mais do que aquilo que previa, mas pronto. Mas vocês aqui costumam acabar a que horas? Duas horas? Ao meio-dia? Então já me estiquei. Não? A próxima vez que vier cá, eu depois prego menos um quarto de hora é para compensar o crédito. eu gostava que no lugar onde tu estás e se tens estado a sentir e a viver momentos de inconformismo não importa qual a área gostava que nesta manhã no lugar onde tu estás levantasses o teu braço para dizer Deus eu sinto esse inconformismo Eu não me conformo com aquela situação, com esta situação, na minha vida, na vida de alguém de família, o que quer que seja que, tenha, que esteja a mexer no teu coração. Porque eu quero orar nesta manhã para que tu tenhas percepção da influência que a misericórdia está a ter nesse teu processo. E possamos, sem sentimentos de culpa ou descrédito, seja qual for a mentalidade que esteja por trás, dizemos, não, eu sou, eu estou inconformado. Eu estou inconformado. Não é falta de fé, não é falta de amor, não é falta de temor, não é falta de nada, não é uma crise espiritual. É mesmo um desafio teu para que eu seja um agente de mudança aonde tu me estás a mostrar e a apontar. Paizinho, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo e pela tua misericórdia nós estamos aqui nesta manhã e estamos de coração aberto para reconhecer diante de ti sim, que há áreas há, há momentos, há situações pelos quais nos temos sentido ou estamos a sentir profundamente incomodados, desconfortáveis inconformados Pai, e nesta manhã queremos aceitar no nosso coração isso como fruto e manifestação da misericórdia que tu tens trazido à nossa vida. E Pai, ao nos libertarmos de qualquer outro sentimento que não seja até de gratidão, obrigado Senhor, porque nos estás a fazer sentir isto e nos estás a mostrar que há é algo que precisa ser transformado e mudado e por isso também me estás a chamar eu me disponho pela tua misericórdia a ser um agente de reforma, um agente transformador, um agente de influência trazer vida onde não há vida, ser sal, ser luz ser a tua mão, ser a tua a tua expressão, ser a tua sabedoria, ser Senhor, aquilo tudo que tu dizes acerca da tua igreja. Nós queremos, nesta manhã, aceitar no nosso coração que este inconformismo é fruto da tua misericórdia e por isso abraçamos, Senhor, com humildade, com sinceridade diante de ti e dizemos que a tua misericórdia nos continua a capacitar e a mostrar em que e como e quando nós podemos ser agentes da mudança que tu queres trazer. Transforma, Senhor, casamentos, relacionamentos. Transforma igrejas. Transforma, Senhor, áreas da sociedade onde nós estamos envolvidos. Transforma. Pela Tua misericórdia em nós, nos deixa não apenas a constatar algo que precisa ser mudado, mas nos faz mover para que nos possamos apresentar em corpo, em sacrifício vivo, Senhor, para a transformação de tudo. E oro, Pai, nesta manhã também por todos aqueles que estando a sentir um vazio, que estando a sentir uma ausência de qualquer desafio, de qualquer sentimento de inconformismo, se calhar já se conformou com as circunstâncias, com, com, com situações com, enfim, e que estão desanimados e estão de braços em baixo e que estão acomodados a uma realidade que não é a realidade que tu queres para a vida deles nesta manhã eu oro pela tua misericórdia e através da tua misericórdia em cada coração Traz à vida cada espírito nesta manhã. Traz à vida a tua fé, a tua coragem, o teu ânimo, a tua esperança. Traz à vida, Senhor, aviva a tua obra no nosso meio. Aviva os corações. E produz neles sonhos, e produz neles visão, e produz neles, por isso mesmo, o inconformismo, até que se veja as coisas acontecerem. Há um mundo à nossa espera, Paizinho. Há um mundo à nossa espera. E o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Nesta manhã, que sejamos filhos segundo a Tua natureza. Natureza de misericórdia. Natureza de mudança. Natureza de crescimento, Paizinho. E o fantástico disto tudo é que Pode parecer para nós processos difíceis e dolorosos, mas eles trarão a nós fruto, gozo, alegria. Gozo que permanece. Eu oro para que isto aconteça no nosso meio. Eu oro pela igreja em Portugal, seja ela CCVA, seja ela o que for. Oramos por algo nesta nação, Paizinho e oramos para que cada filho teu em cada lugar deste, deste pequeno pedaço de terra que tu amas e a que tu chamas como teu Paisinho, surjam inconformismos em cada coração, inconformados cheios da tua misericórdia e por isso também cheios de sabedoria e ação prática e concreta e nós vamos ver nós vamos ver e se nós não virmos que as próximas gerações vejam. Hum. Mas nós deixamos o trabalho feito. Paizinho, não importa a nossa idade, não importa a nossa experiência, não importa, não importa o que já passou por cima de nós. Ah, não importa, pai, não importa, a gente levanta-se outra vez, vamos lá. Nós queremos ser esses agentes. Nós queremos voltar a trazer a tua presença, a tua glória, que a tua misericórdia hum. Seja o prato do dia hoje, em nome de Jesus Cristo.